0: 50 nuances de net, une émission de Nathalie Chiche qui vous commente l'actualité du numérique dans votre vie quotidienne. Bonjour Virginie bensous -San brûlé
1: Bonjour Nathalie Chiche.
0: Virginie, vous êtes avocate au cabinet Lexing et vous êtes spécialisée en droit pénal numérique et en droit de la presse électronique. Emmanuel Macron, lors du dernier dîner du CRIF, a souhaité une nouvelle loi pour la lutte contre la cyberaine. Et donc, il y a une nouvelle loi qui a été euh, proposée cette semaine par Laetitia Avia, la députée Laetitia Avia, qui reprend en partie les propositions qui avaient été faites dans le rapport auquel elle avait participé avec Gilles Taieb et M. Amélal. Alors la première question, je voudrais savoir quels sont les dispositifs juridiques actuels qui nous permettent de lutter contre la cybern et pourquoi une nouvelle loi
1: alors notre dispositif, il date de 2004, c'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique et il y a un article, un article, l'article 6, euh, qui euh, vient réglementer euh, la façon dont euh, les intermédiaires techniques comme les plateformes du type euh, Youtube, Twitter ou les blogs ou les sites internet doivent réagir lorsque l'un de leurs utilisateurs, notamment sous pseudonyme, euh, publie des contenus qu'on pourrait qualifier de haineux. Euh, simplement, aujourd'hui, euh, la liste des contenus dits manifestement illicites, de ces fameux contenus odieux euh, pour lesquels euh, les plateformes euh, peuvent agir sans décision de justice est limitativement énumérée par la loi. C'est la lutte contre la pédopornographie, la lutte contre l'apologie du terrorisme, euh, la lutte contre le négationnisme. Donc, en fait, des contenus qui même lorsque l'on n'est pas juge,
0: on sait que c'est manifestement illicite. Alors cette notion justement de manifestement illicite, j'aimerais bien qu'on... Qu quelle est le, notre grille de lecture actuelle Parce que c'est quand même un critère très subjectif, manifestement illicite. C'est pour ça que euh,
1: le Conseil constitutionnel lorsqu'il a étudié la loi de 2004, euh, a, a demandé que ces contenus manifestement illicites soient limitativement énumérés euh, par la loi. Et je vous dis, ce sont tous ces contenus pour lesquels il n'y a pas besoin d'être juge pour savoir que c'est illicite de pornographie, apologie du terrorisme, euh, lutte, enfin, euh, apologie euh, du négationnisme. Là où c'est plus difficile, et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin d'un nouveau texte, c'est lorsqu'on est sur de la diffamation, de l'injure, euh, qui peut avoir parfois un caractère racial ou homophobe. Et en fait, ce nouveau texte va venir ajouter à la liste des contenus odieux euh, pour lesquels euh, les intermédiaires techniques doivent agir hors décision de justice, ce sera pour la lutte contre les contenus haineux manifeste Et là, il peut y avoir tout un débat qu'on a vu actuellement entre antisémitisme, antisionisme, et on voit que ce n'est pas si facile, euh, lorsque l'on n'est pas juge, euh, de savoir si euh, on est dans de euh, l'injure à caractère racial ou si on est dans le débat d'idées euh, qui ne peut pas être appréhendé euh, par le droit. Et on ne peut pas imposer euh, aux intermédiaires techniques, hors décision de justice, de décider eux-mêmes... Euh, à la demande d'un utilisateur, euh, si tel ou tel contenu euh, est euh, injurieux ou diffamatoire. Cette nouvelle loi va peut-être permettre de nous aider à savoir ce qui va être euh, manifestement euh, haineux, mais ça ne va pas être simple.
0: Je pense que ça ne va pas être simple, surtout qu'il y a plusieurs acteurs en présence, si je comprends bien. Vous avez parlé d'intermédiaire technique. Alors, la nouvelle loi propose le terme, je crois, d'accélérateur de contenu, oui, est euh, qui est un nouveau terme, euh, est-ce que vous pas il y a les fournisseurs d'accès aussi si je comprends bien et puis il y a les internautes. Alors je sais que les, les ce que vous appelez les intermédiaires techniques ont plusieurs ont deux casquettes, ils ont la casquette d'hébergeur, ils ont la casquette d'éditeur. Est-ce que c'est peut-être pas ce statut justement qui était un peu hybride qui fait que c'était difficile d'appliquer la loi aussi
1: Alors aujourd'hui, la responsabilité, elle repose sur lui qui profère les propos. Qu'il euh, les exprime publiquement ou qu'il les écrive. Qui L'internaute, c'est lui qui est l'auteur intellectuel des propos euh, haineux, euh, dans le cas qui nous concerne, c'est lui qui est responsable en priorité. Euh, quand bien même il agit sous couvert de pseudonymes, de pseudonymas, en réalité, effectivement, les fameux intermédiaires techniques, donc hébergeurs de contenu de tiers ou fournisseurs d'accès à internet. Exemple, Free,
0: Ouig. Euh, euh, voilà.
1: Exactement, Free, euh, Orange, euh, Sfr ont les données euh, de l'utilisateur. Bien sûr, puisqu'ils ont l'adresse IP. Exactement, puisqu'ils ont l'adresse IP qui est rattachée à un abonnement internet. Donc c'est vraiment sur cette personne que repose la responsabilité euh, des propos. Euh, maintenant, euh, ce que que euh, l'ancienne la la, loi mais la nouvelle loi surtout euh, envisage, c'est de renforcer la responsabilité de ces intermédiaires euh, techniques pour qu'en fait ils participent à leur niveau euh, à la lutte contre les contenus et ne manifestent en euh, justement proposant euh, à l'ensemble des utilisateurs des moyens faciles euh, accessibles, compréhensibles voilà, pour notifier ces contenus. Et si un contenu manifestement illicite, manifestement haineux est notifié à un de ces intermédiaires techniques, soit par l'intermédiaire du bouton, soit parce qu'une décision de justice euh, française aura qualifié le propos de euh, haineux euh, et donc d'illicite, euh, ils devront le supprimer. S'ils ne le suppriment pas, c'est à ce moment-là que leur responsabilité peut être engagée parce qu'ils sont informés d'un contenu, ils ne le suppriment pas et donc ils en a ils en prennent la responsabilité, quand bien même ils ne sont pas l'auteur intellectuel euh, du contenu
0: initial. On le voit dans les faits aujourd'hui, et notamment sur Twitter, euh, on ne les voit pas vraiment réagir à supprimer les contenus. Donc il est vrai que euh, pour l'instant, euh, il serait euh, important euh, de donner plus, de, de, de peut-être de sanctionner plus rapidement, de, de réduire le délai, parce que je crois que c'est sur la base du volontariat que ces plateformes pour l'instant... Euh, peuvent retirer ou non le contenu. Elles sont pas vraiment, euh, d'après ce que j'ai lu, c'était l'Union européenne a déclaré que c'était euh, donc elle avait donné un code de conduite, je crois, pour ces plateformes que la loi euh, quand même les autorise à, enfin quelque part sur la base du volontariat à retirer ces contenus. Sinon elles auraient, euh, il y aurait beaucoup plus de, de comment vous dire, de, de ménages. Donc euh, qu'on qu peut dire juste, qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette loi cette nouvelle loi, qu'est-ce qu'elle peut faire de plus Alors j'ai j'ai cru euh, comprendre que donc il y allait y avoir cette ce nouveau statut pour euh, pour les intermédiaires techniques donc on va appeler accélérateur de contenu, mais alors il y aura une procédure de signalement qui va être peut-être plus accélérée, qui va être plus plus simple qu'elle est actuellement, n'est-ce pas
1: En tout cas, les, les délais de réaction euh, vont être vont être moins moins importants que qu'ils ne l'étaient aujourd'hui. Alors quand même pour assurer... par exemple,
0: c'est-à-dire 24 heures alors, 24 Comme heures sur les contenus hein.
1: les plus graves, effectivement. Comme en Allemagne Comme en Allemagne. Avec peut-être, effectivement, en Allemagne, ils ont été jusqu'à prévoir une, une une amende pénale d'un montant de, de 50 millions d'euros qui est effectivement très dissuasif. Mais ça, le plus difficile pour nous, c'est-à-dire législateurs et utilisateurs, ça va être justement de qualifier ce, ce, ce manifeste. Parce que, quand même... On est dans le droit à la liberté d'expression et que ce en sont voilà, les abus qui sont sanctionnés, la diffamation, l'injure. Donc c effectivement, ce n'est pas un droit absolu euh, comme ça peut l'être aux États-Unis. Euh, Vous voulez dire la
0: liberté d'expression La liberté
1: d'expression, effectivement, euh, puisque le premier droit du citoyen européen, c'est le droit à la dignité qui dans notre charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, arrive en premier, bien avant le droit à la liberté d'expression. Donc la dignité passera toujours avant la liberté d'expression, la liberté euh, d'informer euh, le public. Donc, et si donc, je comprends
0: bien, c'est un choc des cultures que vous nous dites entre les États-Unis et l'Europe. Donc oui. d'un côté... D'un côté la, de la liberté d'expression de
1: totale et euh, chez nous, euh, le droit à la dignité. Mais ces plateformes, euh, aujourd'hui c'est ce qu'on appelle des sociétés universelles et en fait elles appliquent le droit local euh, dans lequel elles sont implantées. Donc enfin, pour euh, l'instant,
0: elles le faisaient pas vraiment.
1: Elles le font sur décision de justice, c'est-à-dire voilà. qu'elles ne le faisaient pas. Est très long. Voilà, c'est ça, vous avez tout à fait raison. C'est on a un problème de délai, de réactivité euh, parce que comme ils le disent dans dans la proposition de loi, on parle d'accélérateur de contenu, ça va extrêmement vite, euh, peut-être derrière il n'y a pas nécessairement que des que des êtres humains, il y a peut-être des des euh, des robots qui viennent multiplier euh, C'est ça, il y a euh, un effet de viralité. Exactement. Et c'est ça qui est très difficile. Et, et c'est ce que par le, le biais de cette proposition de loi, on pourrait obtenir des intermédiaires techniques. C'est une collaboration, mais également financière, pour qu'en réalité, ils, ils mettent en place les, les systèmes pour contrecarrer cette viralité et qu'ils investissent financièrement pour que leur plateforme sache lutter techniquement euh, contre ce type de contenu et pas uniquement euh, juridiquement parce que juridiquement... Alors comment ça se passe juridiquement
0: euh, Je subis donc une injure raciale ou antisémite sur internet qui je dois contacter Comment euh... je fais Parce que je crois que c'est un formulaire qui est très long, fastidieux la, loi, la nouvelle loi va proposer un, un bouton de signalement tout simple qui sera unique sur les mêmes plateformes. Comment ça se passe actuellement Alors
1: Pour l'instant, il y a déjà ce bouton de signalement qui existe avec, avec ce, ce fameux formulaire, mais il n'est pas forcément simple à remplir. Euh, en français En français, tout est en français.
0: Il est en français obligatoirement
1: obligatoire, enfin dans la langue du pays, effectivement, de l'internaute, simplement, il est traduit euh, généralement de l'américain. Et donc, on se retrouve avec des notions qui n'existent pas chez nous. Par exemple, la calomnie. Euh, la calomnie n'existe pas euh, en droit français. Euh, donc, on peut avoir un, un écart entre ce que nous, on connaît dans notre droit et une traduction d'un formulaire. En réalité, aujourd'hui... Le plus simple, mais qui, qui effectivement a un coût, c'est de, de demander à un juge d'ordonner à ces plateformes à la fois la communication des données de la personne qui a publié le contenu. Via euh, le fournisseur d'accès alors D'abord via la plateforme. Ah, via la plateforme. Au départ, donc YouTube, Google, Twitter, pour justement obtenir la fameuse adresse IP dont vous parlez, l'adresse IP qui a servi à créer le compte Twitter, par exemple, l'adresse IP qui a servi. Est-ce qu'elle le à... fait, la
0: plateforme Est-ce qu'elle fournit l'adresse IP Ou est-ce qu'il faut vraiment aller jusqu'au fournisseur d'accès
1: alors, elle fournit l'adresse IP sur décision de justice, toujours. Donc, il faut passer par le juge. Si je vous entends bien, il faut passer par le juge. Pour l'instant, il faut passer par le juge. D'accord. Et ensuite, avec cette adresse IP, vous avez tout à fait raison, on redemande toujours au juge, parce qu'ils ne peuvent pas le faire euh, sur, euh, hors décision de justice, donc au juge qui leur donne à Free, à SFR, à Orange, de communiquer le nom du titulaire de l'abonnement Internet qui correspond à l'adresse IP qui a été communiquée par la plateforme, même américaine. Et à ce moment-là, vous avez l'auteur de votre contenu et euh, bah, suivant qui sait, vous allez décider ou non de le poursuivre en justice et euh, de le faire condamner pour les propos qu'il a tenus à votre rencontre.
0: Donc, en fait, si je comprends bien, avec la nouvelle loi, on va raccourcir le délai. C'est-à-dire qu'au lieu de passer forcément par le fournisseur d'accès, ou, ou, on va essayer de... On va être carrément, en, directement en relation avec la plateforme. Exactement. Et si j'ai bien lu, il va y avoir un délai de 7 jours pour lequel elle sera obligée de répondre. Exactement. De prendre une position. De prendre une position, voilà. que le contenu soit illicite ou pas. Voilà.
1: Exact. En tout cas, qu'elle le juge, elle, illicite ou pas. Parce qu'elle va rester quand même dans le manifestement illicite. Et donc, tant qu'on n'aura pas, et ce qu'on attend beaucoup de la proposition de loi et des magistrats qui vont l'appliquer ensuite, c'est qu'on vienne nous dire qu'est-ce qui est du, du manifestement euh, haineux. Donc, sans rentrer dans le débat antisémitisme-antisionisme, on voit que ce n'est pas si facile de savoir ce qui est manifestement haineux et on va avoir besoin euh, bah, d'un débat euh, euh, parlementaire et de premières décisions de justice pour venir nous aider euh, à qualifier. Euh, à qualifier en, fait. et en revanche, il y a des choses pour lesquelles le manifestement haineux est très clair. Oui. Et à ce moment-là, c'est dans ce délai de 7 jours qu'elle devra se prononcer, voire pour certains contenus, agir dans un délai a priori, effectivement, comme vous le disiez, comme en Allemagne, de 24 heures. Et euh, si elle ne le fait pas. Donc 24 pourrait... heures
0: pour le retirer, si c'est manifestement un comportement, un, un contenu illicite. Exactement. Et puis 7 jours si on a des doutes. C'est ça Exactement. D'accord. Et pour apporter justement la preuve de ce contenu haineux de cyberharcèlement, je pense euh, euh, il y a quelques années, au hashtag qui, le bon, euh, qui était le bon juif, oui. a priori le bon juif euh, ça, ça laisse à penser que c'est quelque chose de positif. Alors comment le qualifier de contenu antisémite Comment apporter la preuve du contexte antisémite alors, ou haineux
1: Alors là, c'est un peu plus simple pour, pour nos auditeurs, c'est que... Euh on a une loi qui date de 1881, qui est la loi sur la liberté de la presse, mais qui s'applique dès lors que l'on s'exprime en public, euh, que l'on soit journaliste professionnel ou non. Et euh, cette loi... Euh, qui a été effectivement pensé pour le papier, euh, puis la radio, la télévision et aujourd'hui le média internet, euh, a permis en France euh, la création d'une jurisprudence euh, euh, très importante euh, euh, sur tout ce qui va être contenu euh, racial antisémite. Et en réalité on va se baser sur cette jurisprudence euh, qui a, a permis euh, de savoir quand est-ce qu'une communauté est visée, quand est-ce qu'une personne est visée à raison de sa religion ou de son origine, est-ce qu'on est dans l'humour, la satire, ou est-ce que ça débasse les limites accessibles de, de la, les limites admissibles pardon de de, de la critique ou de l'humour Et donc en fait, on a toute une jurisprudence qui existe et dans l'affaire du hashtag. Euh, un bon juif, mais il y avait aussi un bon noir et, et un bon flic euh, à, à cette époque euh, qui circulaient euh, en même temps. Euh, bah, ce sont nos premières décisions euh, euh, Twitter euh, en 2013 euh, et euh, Twitter a, a été condamné par la justice française euh, à communiquer les données d'identification des, des internautes qui euh, avaient créé ce hashtag et ceux qui avaient participé. Euh, 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 voilà, à, à, à ces attaques antisémites et à les supprimer, en fait, à supprimer les comptes. Donc, euh, 2013.
0: Pour les obligations des plateformes, revenons à ces oui. ex de contenu qui vont être maintenant, euh, sur lesquels il va y avoir beaucoup plus de pression. Donc, à partir du moment où elles ont, on, leur, on les... On... Elles ont elles ont l'obligation de donner une réponse sous les sept jours. Euh, à partir de cette réponse, on peut on peut faire une action en justice. C'est bien ça pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir la réponse de la plateforme. Pour avoir, pour, euh, comment ça se passe ah, Moi, c'est pas ce que je recommanderais, en fait. Alors, dites-nous. Euh,
1: la, 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 la procédure qui, qui existe aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une procédure sur requête, en non-contradictoire. Donc, en fait, je vais voir le juge
0: euh, avec mon, mon contenu. Mais je suis obligée de passer par un avocat. Moi, je voudrais savoir si je suis pas obligée ah. de passer par un avocat. Oui,
1: mais oui, alors le problème, c'est que si vous, elle a. En fait, j'ai
0: besoin d'avoir le circuit, vous savez, d'un utilisateur, c'est-à-dire actionner le bouton, avoir la réponse de la plateforme. Oui, mais si la ré... plateforme me répond, « Je saisis la justice ». Voilà, c'est
1: ça. donc si la plateforme est contre...
0: Alors, il, il se trouve que j'ai lu que la ouais. plateforme, si elle ne répondait pas, elle avait des sanctions maintenant qui, oui. qui étaient beaucoup plus, euh, si
1: elle plus élevées. Mais si elle répond, qu'elle n'est pas d'accord avec la, Là, la position... Là, bien sûr, il faut prendre
0: un avocat. Oui, voilà. mais c'est dommage. C'est dommage parce nous, qu -ce que... que... Enfin, c'est dommage. Quelle est la bonne stratégie
1: En fait, le fait de ne pas solliciter la plateforme pour avoir son avis permet en fait... Euh, de ne pas l'attraire en justice euh, et d'aller justement en non-contradictoire devant le juge en expliquant que la plateforme n'est pas notre adversaire, simplement c'est elle qui techniquement peut aider à la manifestation de la vérité. Et euh, on ne va convaincre qu'une seule personne, un magistrat, que ce contenu est manifestement euh, haineux. Et euh, s'il si adhère à cette Position, il va en joindre à la plateforme qui va exécuter la décision de supprimer. Alors que quand on passe par le signalement et que euh, le contenu n'est pas si manifestement haineux que ça, qu en tout cas il peut être euh, sujet interprétation, euh, ça vient peut-être d'un journal euh, qui était satirique, peut-être que c'était des propos qui ont été tenus dans une chanson de rap, or avec la jurisprudence Orelsan, San, on sait que oui. dans le milieu du rap, euh, les choses Choses peuvent être plus extrêmes que l'on pourrait le dire, par exemple toutes les deux euh, euh, lors de cette émission de radio. Donc, on voit bien que aussi le média par lequel le propos est tenu, euh, on en prend compte. Euh, et donc c'est pas facile pour une plateforme, en fonction des droits locaux, de savoir ce qui est de la satire dans tel pays, ce qui ne l'est pas dans un autre, et notamment en France où je vous disais que notre jurisprudence existe sur le sujet depuis 1881. Donc, vous
0: trouvez que c'est mieux de s'adresser directement, de passer par un avocat pour s'adresser directement. En tout cas,
1: quand il y a un doute, c'est-à-dire comme je vous disais, euh, euh, si c'est des propos qui sont tenus par un journal satirique, je ne passerai pas par le biais de la plateforme parce que si la plateforme euh, refuse, derrière pour les contraindre, on ne pourra plus être en non contradictoire puisqu'elle aura donné sa position qui sera différente de la nôtre et donc euh, il faudra passer par la justice mais un juge voudra entendre la position des deux parties puisque l'une dit euh, c'est manifeste et l'autre dit ça ne l'est pas et donc le juge devra trancher, ça veut dire qu'il faudra assigner en justice une plateforme américaine avec tous les coûts financiers que ça demande alors que de passer directement devant un premier juge seul en expliquant que la plateforme n'est pas notre adversaire, mais finalement euh, quelqu'un qui peut venir aider euh, à la fameuse manifestation de la vérité, qui est euh, un article de notre code civil dont on se sert habituellement, l'article 10 qui est très important. Et bien tout va peut-être presque plus vite, en tout cas pour... En fonction, si le contenu est sur un média pour lequel il peut y avoir un, une, une discussion. En revanche, si c'est sur Twitter et qu'on vous traite euh, euh, de de, de, salles, de salles juives, de salle PD, comme on peut voir euh, énormément sur les réseaux sociaux, là, il n'y a pas de débat. Effectivement, le
0: bouton du signalement tel qu'il est prévu par la proposition de loi est très intéressant. Alors j'ai besoin de comprendre justement quelle sera euh, parce que donc par rapport à ce que vous me fournissez comme réponse, euh, ça a l'air d'être plus compliqué de passer par la procédure de la nouvelle loi. Qu'est-ce que s'il va falloir Comment savoir euh, justement si je si j'entame la procédure de la de la du prochain texte de loi ou alors si je passe justement par une approche beaucoup plus euh, comment vous dire média, enfin comme une mmh. forme de médiation en fait. Exactement. Ben, c'est pour ça. Que
1: et on va attendre beaucoup des débats parlementaires. On a besoin de comprendre euh, professionnels du droit, utilisateurs, journalistes... Euh, euh pour en revenir à ce que vous disiez dès le début, la notion de manifestement, cette grille de lecture, on a besoin de la connaître, on a besoin de la comprendre et les débats parlementaires euh, viendront éclairer euh, les utilisateurs, les plateformes, les professionnels du droit, les euh, euh, journalistes pour savoir quel est l'objectif euh, de législateurs à travers cette proposition de loi, quels sont les fameux contenus euh, qu'ils cherchent à appréhender puisque tout ce qui est injure, à caractère racial, à caractère homophobe, à caractère sexiste est déjà euh, prévu dans notre droit et est déjà réprimé, fortement réprimé. Donc là, euh, ça va être la liste, euh, un, un contenu en plus, manifestement odieux en plus. Et on attend beaucoup des débats
0: parlementaires. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de créer un parquet numérique justement spécialisé qui visait à à systématiser la réponse pénale au contenu illicite plutôt que de à chaque fois de d'élaborer de, 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 de nouvelles lois qui sont manifestement euh c'est vrai que très efficace.
1: c'est de plus en plus courant aujourd'hui euh, euh, à ce qu'on ait des, des parquets spécialisés, comme on l'a euh, bah, en fraude informatique hein, depuis, depuis 2016. Après, à Paris, on a un parquet spécialisé en droit de la presse.
0: Donc, oui, euh, mais je parle de parquet numérique.
1: Oui, mais aujourd'hui c'est une grande partie de, de leur activité et c'est vrai qu'on pourrait penser que une partie des Vous voulez magistrats dire que le
0: parquet du droit et de la presse s'occupe beaucoup de numérique
1: ben en tout cas de tous les propos qui sont tenus sur internet c'est ce parquet là qui euh, euh, qui intervient puisque notre loi Originaire de 1881 sur la liberté de la presse ne fait pas de
0: distinction en fonction du média et donc s'applique euh, normalement.
1: Alors donc, une dernière est... question voilà. justement
0: Virginie parce que vous me parlez du droit de la presse je voulais vous oui. avoir votre avis sur l'efficacité de, nouvelle... de cette loi fake news en deux mots puisqu'on n'a plus beaucoup de temps dites-moi ce que vous en pensez est-ce est que est... c'était vraiment une bonne est-ce que c'est une bonne loi est-ce que ça va être une loi efficace sachant qu'on demande encore à un juge oui. euh... De se positionner Voilà,
1: alors ça va être une loi efficace pour euh, euh, lutter contre un, un type de contenu bien précis qui est celui-ci que vise euh, cette, euh, cette nouvelle loi. Euh, C'est euh, les contenus qui sont diffusés de manière automatisée massive et délibérée. En réalité, la première fausse information qui est diffusée, elle est effectivement diffusée par un être humain, vous et moi. Mais derrière, en fait, il y a un petit logiciel qui est utilisé pour multiplier de façon extrêmement importante le, le contenu de cette fausse information. On en revient à la viralité. On en revient à la viralité. Et, et, et là-dessus, on ne peut pas lutter. Et les conséquences pourraient être effectivement très dommageables dans le cadre d'un truc, d'un d'un scrutin national, euh, puis surtout à l'aune des élections européennes. Exactement. Et exactement. puis on et a vu que ça avait déjà eu euh, des effets euh, négatifs, euh, notamment euh, aux États-Unis. Et donc, et donc ça, vous pensez que cette loi est efficace Elle est efficace, si les plateformes, toujours elles, euh, qui, ces accélérateurs de contenu, comme vous l'avez dit. Enfin, c'est pas moi, c'est la loi. Voilà, voilà, <rire> comme, <rire> vous comme vous l'avez comme <rire> vous l'avez rappelé, et euh, eh ben participe. Euh, à, à la lutte contre ces fausses informations en investissant de nouveau financièrement pour créer et euh, eh ben des petits logiciels qui des algorithmes qui vont venir contrecarrer euh, les algorithmes qui ont été utilisés pour diffuser de manière massive, automatisée et délibérée cette fausse information parce que vous et moi on n'arrivera pas à l'arrêter ni aucun juge ni aucun homme politique et donc euh, là il va falloir euh, des investissements en fait techniques financiers de la part des plateformes et c'est en ça que leur collaboration
0: euh, est importante donc euh, si je comprends bien que ce soit pour les contenus haineux ou pour justement les fake news il en va de la collaboration de ces fameuses plateformes, oui. sinon euh, aucune loi ne pourra de toute façon euh, euh, les contenir c'est ma conclusion
1: merci Virginie, merci à vous Nathalie